0: Vas caminando por los pasillos Te acercas a una puerta que dice Médico especialista en medicina familiar Ahora estás entrando en consulta Con el doctor Lucio Hernández Joaquín es un paciente de 54 años con sobrepeso e hipertensión arterial. Nunca cuidó de su presión y llegó el momento en que fue perdiendo la vista. No aceptó cuidar su dieta. La comida con poca sal no sabía nada. No es quitar la sal, es reducirla, le explicaba. Es lo mismo, no sabía nada con poca sal, me decía. ¿Se toma usted el medicamento dos veces al día como le indiqué? Me lo tomo una vez al día cuando me acuerdo. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema para recordar tomarse el medicamento? ¿Quiere que le ayude a poner una alarma en su celular que le recuerde? No, no me gusta tomar pastillas. De algo me voy a morir de todas formas. Además, tengo que trabajar. La medicina no le impide trabajar. Se la toma antes de irse y ya está. Se olvida de eso hasta en la noche. No me gusta tomar medicina temprano. ¿Le da gastritis? ¿Quiere que le ayudemos con eso? No, no es eso. No me da gastritis, solo que no me gusta tomar medicina. Además, me siento bien. La presión es una enfermedad silenciosa, solo da síntomas cuando está demasiado alta. ¿Y qué más da? Yo me siento bien para trabajar. Meses después, sufrió un derrame cerebral. Joaquín nunca aceptó tomar la medicina ni cambiar su estilo de vida. Se sentía bien, podía trabajar y pensaba que de algo se iba a morir. Ahora está vivo postrado en una silla de ruedas sin poder hablar bien, sin poder trabajar y depende de que sus hijos le cambien la ropa y le ayuden a ir al baño. No se murió no puede trabajar y ya no se siente bien. Miguel es un paciente de 43 años con hipertensión arterial que luego de bajar de peso logró controlar su presión con solo un medicamento una vez al día. Sofía es una paciente de 58 años con hipertensión y obesidad que decidió apoderarse de su enfermedad. Logró bajar de peso hasta niveles normales, come adecuadamente y realiza ejercicio. Y de estar tomando cuatro medicamentos para la presión varias veces al día, actualmente ya no toma ninguno y ha estado controlada con presiones normales. ¿Es eso posible? La presión arterial alta o hipertensión arterial se define como una elevación continua de la presión en las arterias. Imagina las arterias como las tuberías de tu casa. La presión más alta es la que logra que el agua llegue a lo más alto de tu casa, al tinaco si tienes uno y la presión más baja es la que mantiene las tuberías llenas cuando no tienes ninguna llave abierta de agua. Estas dos presiones se llaman sistólica a la alta y diastólica a la baja, y se suelen anotar en forma de dos números separados por una diagonal, donde el primer número es el más alto, es decir, la sistólica, y el segundo número es el más bajo, la diastólica. Lo normal es tener una presión de 120-80 o menos. Normal alta es hasta 139-89. Y presión alta o hipertensión es a partir de 140-90. Si eres hipertenso, la meta es estar por debajo de 130-80. Puede haber otras metas en caso de que tengas alguna otra enfermedad, pero en general esa es la meta. 130-80 o menos. El cuerpo controla la presión a través de tres formas. La cantidad de sangre bombeada por el corazón, el diámetro de las arterias, es decir, de las tuberías, y la cantidad de sangre en las venas, es decir, la cantidad de agua. El corazón late con mayor o menor fuerza y velocidad dependiendo del esfuerzo que estemos realizando. A mayor esfuerzo más necesidad de oxígeno y nutrientes para los músculos y órganos y a menor esfuerzo menos necesidad. El simple hecho de sentarnos obliga al corazón a realizar más esfuerzo debido a que la cabeza, el tinaco de nuestra casa, queda más alto respecto al corazón que si estuviéramos acostados. Es por eso que es normal tener una presión más o menos baja estando acostados y más alta al sentarnos y aún más alta si nos paramos debido a que la cabeza queda aún más alto. Si hacemos un esfuerzo como caminar o correr, la presión va a subir aún más. Eso es normal y la presión se modifica con cualquier mínimo movimiento que hagamos. Por eso, si te tomas la presión dos veces seguidas, obtendrás dos niveles diferentes de presión entre ellas. La presión cambia con cada momento y con cada actividad que hacemos. Por eso, cuando te pedimos que te tomes la presión, debes hacerlo asegurándote de estar sentado, las piernas sin cruzar y los pies apoyados en el piso, la espalda apoyada en el respaldo y tranquilo por lo menos durante unos 15 minutos antes de tomarte la presión. Al momento de realizar la toma, lo ideal será apoyar el codo sobre una mesa de modo que quede más o menos a la altura del corazón. Así la presión que se tome será lo más aproximada a la que maneja el corazón. Si la presión te sale alta, más de 130-80, puedes repetir una o dos veces la toma y anotar la que salga más baja. Recuerda que la presión cambia de un momento a otro. Existen diversos dispositivos automáticos para la toma de la presión. Lo ideal es que te consigas uno para poder tomarte la presión por ti mismo en casa sin tener que depender de nadie más que lo haga. Si te la tomas en cuanto llegas de estar caminando o cuando estabas haciendo cualquier otra cosa y te sientas e inmediatamente te tomas la presión, no le das tiempo al corazón a relajarse y regular la presión y puede salirte alta, por eso es importante estar sentado y relajado 15 minutos antes de la toma. En la mayoría de las ocasiones la hipertensión como enfermedad no tiene una causa conocida, y en pocas ocasiones puede ser secundaria a una enfermedad renal, un trastorno hormonal o incluso al uso de medicamentos o sustancias estimulantes como puede ser la cafeína, las anfetaminas u otras drogas. La hipertensión arterial no produce ningún síntoma, tanto así que los médicos la conocemos como la enfermedad silenciosa. ¿Sabías que algunos síntomas como dolores de cabeza, hemorragias nasales, mareos, rubor facial y fatiga suelen atribuirse a la hipertensión? pero en realidad aparecen con la misma frecuencia en personas que no tienen la presión alta. Por eso cuando llegas con el médico y dices que tienes la presión alta, la primera pregunta que te hace tu médico es, ¿se la midió con algún aparato y cuánto tenía de presión? Porque el decir que tiene la presión alta solo por presentar algún síntoma puede no significar nada, más si sabemos que es una enfermedad que suele no producir síntomas. Si tienes algún síntoma y crees que puede ser la presión alta, atiéndete en ese momento. Busca quien te tome la presión para poder salir de dudas. Como te decía hace rato, la presión cambia a cada momento. Y cuando uno está estresado o tiene dolor, se libera una sustancia llamada adrenalina que puede hacer que el corazón lata más rápido y más fuerte. Y que las venas se cierren un poco, disminuyan su calibre. Ambas cosas aumentan la presión, para prepararnos por si tenemos que pelear o escapar. Así que el estrés y el dolor pueden aumentar la presión, y hay que tener mucho cuidado de diagnosticar una hipertensión si tienes dolor o estrés. Igualmente, si ya eres hipertenso y te tomas la presión en un momento en el que tienes dolor o estrés, registra en tu bitácora que en ese momento estabas pasando por un mal rato, para tomarlo en cuenta a la hora de revisar tu bitácora con tu médico. Además, a todas las personas nos estresa un poco ir con el médico, porque nunca vamos con el médico a platicar como cuando vamos con un amigo. Vamos con el médico cuando tenemos algún problema de salud. Y de fondo tenemos el temor de que nos vaya a diagnosticar algo y nos puede generar algo de estrés. Que aunque tú te sientas tranquilo, puede estar elevando tu presión. A este fenómeno donde la presión sube cada vez que vas al médico, pero se mantiene normal en otras circunstancias, se le conoce como hipertensión de bata blanca. Por eso todos los médicos pedimos que te tomes la presión en tu casa, en un área donde te sientas cómodo y registres tus presiones, para poder valorar realmente cómo tienes la presión, ya que sabemos que puedes presentarla alta en el consultorio, pero normal en todas las demás partes donde estás. Por otro lado, hay gente que le sucede justo lo contrario, sea porque se sienten seguros frente al médico o se llevan bien con él, y entonces, siempre le sale bien la presión en la consulta, aun cuando en su casa siempre la tienen alta. A esto se le conoce como hipertensión enmascarada, y también por eso es importante que te tomes la presión en casa y la registres. Entonces, la presión alta sí puede presentar síntomas, pero regularmente aparecen hasta que la presión está muy alta, tanto que ya está dañando a otros órganos. ¿Qué órganos daña? Principalmente corazón y venas, es decir, al sistema cardiovascular y se rompen las venas más pequeñas del cuerpo como se romperían las tuberías de tu casa si tuvieras una presión excesiva de agua, dañando principalmente a los ojos con pérdida de la visión, al riñón con pérdida de la función del riñón y al cerebro con hemorragias embolias cerebrales, además del corazón con infartos. Tener la presión alta daña gradualmente y poco a poco a tu cuerpo, a tus órganos, y a igual que como te comenté con la diabetes, la medicina está lo suficientemente avanzada para evitar que mueras de presión alta, pero no tanto para evitar que tengas secuelas y vivas mal. Puedes perder la vista. Puedes necesitar de diálisis por un riñón que ya no te sirve. Puedes sufrir un evento cerebral vascular que te deje paralizado pero no muerto, dependiendo de alguien más. Y puedes tener infartos al corazón sin morir, pero que te dejan sin poder caminar o hacer actividades a las que ya estabas acostumbrado. Poder trabajar. No es pensar que de algo me voy a morir, sino pensar con qué calidad de vida quiero vivir. Por eso la insistencia en controlar tu presión arterial, que te la tomes en casa aunque te sientas bien, que sepas que la hipertensión es silenciosa, puedes tener la presión alta y no sentir nada. Muchos pacientes dejan de tomar el medicamento porque se sienten bien, pero luego presentan los daños, presentan las secuelas. Existen muchos tratamientos con medicamentos que ayudan a controlar la presión, medicamentos que van dirigidos al riñón, a las venas y al corazón. Todos ellos obligan a tus órganos a trabajar más allá de sus capacidades, a adaptarse, pero no curan la hipertensión. ¿Puedes hacer algo por tu cuenta para no depender tanto de la medicina? Claro que sí, puedes cambiar tus hábitos de estilo de vida. La pérdida de peso. Mantener un índice de masa corporal normal puede reducir hasta 20 milímetros de mercurio la presión sistólica y 8 la diastólica. Bajar la circunferencia abdominal, es decir la panza, a menos de 90 centímetros en hombre y 80 centímetros en mujeres, puede reducir la presión hasta en 15 milímetros de mercurio. La actividad física, 30 minutos al día, 5 veces por semana, puede reducir 8 milímetros la sistólica y 5 la diastólica. La reducción de la ingesta de sal, no la eliminación, la reducción a un máximo de 1.5 a 2.5 gramos de sal por día, es decir, más o menos una cucharadita cafetera, puede reducir hasta 10 milímetros de mercurio. Los alimentos ricos en potasio pueden bajar hasta 5 milímetros de mercurio. La dieta basada en frutas y verduras con alimentos bajos en calorías y bajos en grasas saturadas pueden bajar hasta 11 milímetros de mercurio. Retirar el tabaco puede bajar hasta 10 milímetros de mercurio, además de reducir el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de infartos y emboles al corazón y al cerebro. Y aquí me refiero a reducir, o mejor dicho, retirar el tabaco. No importa si es a través de vapors o del cigarro directamente. El problema es el tabaco. El vino y el alcohol que tanto promoción le hacen como saludable para el corazón no ayuda en nada para bajar la presión ni el riesgo cardiovascular. Los cambios en el estilo de vida ayudaron a Sofía y a Miguel a controlar su presión arterial. Se apoderaron de su enfermedad y tomaron las decisiones correctas para evitar las complicaciones. Joaquín, que decidió no cuidarse, ahora está pagando las consecuencias de sus actos. Y por haber quedado imposibilitado, inválido, dependiente, ya no puede hacer cambios del estilo de vida que le hubieran ayudado. En conclusión, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. No se siente nada a menos de que esté tan alta que ya esté dañando directamente a los órganos en ese momento. La meta en general es mantener la presión debajo de 130 80, para decir que está controlada. La presión cambia a cada momento y puede presentarse alta o baja cuando vas con el médico por los fenómenos de la bata blanca y del enmascaramiento. Es por eso que es importante tomarte la presión en casa, anotarla en una bitácora y presentarla con tu médico para que pueda hacer los ajustes necesarios en el tratamiento. Los cambios en el estilo de vida pueden llevar a un mejor control de la presión y a depender menos del medicamento incluso a no tener que tomar ningún medicamento. Si tienes alguna duda, consulta a tu médico. Recuerda que la salud es efímera y hay que cuidarla. Y qué mejor manera de hacerlo que estar bien informado y empoderarte de tu enfermedad. Muchas gracias por la escucha y hasta pronto. La información vertida en este podcast es para educación y entretenimiento. No representa una recomendación médica y en ningún caso deberá ser utilizada para diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Si usted o algún conocido tiene algún problema de salud, consulte a su médico. De ninguna manera al escuchar, leer, enviar correos o interactuar en redes sociales con mi contenido establece una relación médico-paciente.